0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors comme vous avez pu le constater, le podcast a pris quelques semaines de congé, mais on n'allait quand même pas vous laisser sans inspiration. Alors c'est pourquoi, tout au long du mois d'août, nous allons publier d'autres épisodes de podcast voyage créés par d'autres podcasteurs. Tous les mercredis, vous retrouverez un nouvel épisode d'un podcast Voyage, peut-être que vous connaissez ou pas. L'idée, c'est de faire découvrir d'autres contenus, d'autres voyageurs et d'autres podcasts qui sont aussi très très bien et qui méritent d'être connus. En tout cas, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le programme qu'on vous a préparé tout au long du mois d'août. Quant à nous, avec Flo, on se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes de Parents Voyageurs. On a plein de nouveaux projets pour vous J'espère que bah, ce planning vous plaira et je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Je m'appelle Nicole Dubois-Tartacap, j'ai pas mal voyagé à travers le monde, mais parmi tous les pays que j'ai visités et que j'ai aimés, il y en a un avec lequel j'ai créé un lien tout à fait particulier. Ce pays, c'est la Grèce, que j'ai aimé au point d'y revenir un nombre incalculable de fois, de le visiter du nord au sud et d'est en ouest, pour finir par écrire un livre, peut-être en partie pour le remercier de tout ce qu'il m'a offert au cours de mes différents voyages.
1: Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qu'il a marqué. Dans cet épisode, Nicole raconte la Grèce. Avec elle, on a parlé de poésie, de café et du Mont-Saint-Michel.
0: La première fois que je suis arrivée en Grèce, je devais avoir une vingtaine d'années. Je suis arrivée à Athènes, j'avais l'intention d'y rester quelques jours. Et puis j'ai commencé à errer dans les rues. Errer, c'est vraiment le mot, parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de bruit, trop de poussière, trop de béton, il y avait trop de tout. Donc je me suis dit, je vais quand même aller à l'acropole. Et à l'acropole, il y avait trop de touristes. Donc, euh, tout simplement, j'ai fait demi-tour et puis j'ai envisagé de quitter Athènes et de me diriger vers une île. Donc, je suis allé au Pirée, j'ai pris le premier bateau qui partait pour l'île la plus proche d'Athènes, qui était Égine. Et là, euh, en arrivant dans ce port qui est très harmonieux, c'est un port euh, avec une jetée, une petite chapelle toute blanche au bout de la jetée, je suis descendue, j'ai vu les terrasses, les bateaux qui étaient amarrés. Et là, j'ai commencé à réellement aimer la Grèce. Et puis, je savais qu'à Égine, il y avait un temple qu'on disait très beau, qui était le temple d'Aphéa. J'ai donc pris un bus, j'ai traversé l'île avec ce bus. Les paysages, je les ai trouvés magnifiques. Le bus m'a laissé là, j'étais seule, absolument seule. À l'époque, le temple était encore en rénovation et il n'y avait même pas de droit d'entrée. Il y avait l'odeur de pain déjà qui m'a envahi avec le bruit des cigales. Et en levant les yeux, j'ai vu ce ciel tout bleu. Et puis les colonnes blanches du temple qui se dessinaient sur le ciel bleu. Je suis montée jusqu'au temple. Je suis rentrée dans le temple, ce qu'on ne peut absolument plus faire aujourd'hui. J'ai découvert la mer à l'infini qui était tout aussi bleue que le ciel. Et puis, je me suis assise entre les colonnes du temple, ce qu'on peut encore moins faire aujourd'hui. Et là, j'y suis restée des heures. Et je crois que c'est la première fois dans ma toute jeune vie que j'ai eu la perception de la juste mesure des choses, de la juste mesure des événements et de la juste mesure de nos petites vies dans ce temple d'Egyne qui était là, lui, depuis 25 siècles. Quand j'ai quitté Égine, j'étais sûre que j'y reviendrai, ce que j'ai fait, de nombreuses fois, et que je reviendrai en Grèce d'une manière générale. Donc j'ai exploré les îles, parce que la Grèce, c'est quand même, quand on y pense comme ça, essentiellement les îles. Donc, euh, j'ai dû en explorer une trentaine, et puis à force de naviguer euh, d'île en île, je me suis dit qu'il fallait que j'aille un peu plus loin, donc j'ai commencé à apprendre les rudiments de la langue grecque, ce qui m'a entraîné vers la littérature, vers l'histoire, la géographie. J'ai réalisé, je me suis rendu compte à ce moment-là que la Grèce est un pays charnière, parce qu'on pense toujours au côté méditerranéen et à Ulysse, mais il y a aussi en Grèce toute une partie balkanique. La Grèce a des frontières communes avec l'Albanie, avec la Bulgarie, avec la Macédoine du Nord. Et non seulement elle a des frontières communes, mais elle a des paysages communs. Par exemple, en Épire, il y a des ponts, qui sont très semblables aux ponts de l'Albanie, avec des légendes qui ne sont plus liées à Omer, mais qui sont des légendes qu'on retrouve en Albanie, de femmes emmurées dans les piles des ponts, de manière à les maintenir bien solides. Des légendes qu'on retrouve d'ailleurs dans les livres de l'écrivain Ismail Kadaré. Et puis, euh, c'est un pays aussi qui est très européen, profondément européen depuis l'Antiquité, mais qui est aussi très oriental, puisque après l'Antiquité, il y a eu Byzance. Byzance, c'était quand même l'actuelle Turquie que les Grecs occupaient pendant plus de 3000 ans et dont ils ont été obligés de partir en 1922 dans un exode massif, donc je me suis rendu compte que la Grèce était un pays beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais au départ, beaucoup plus riche aussi, et qu'en dehors des îles que j'avais visitées et aimées, il était peut-être temps de passer à la partie continentale. Et c'est là que j'ai entrepris mon premier voyage sur le continent, qui était un voyage dans le Péloponnèse. Donc quand je suis arrivée à Athènes, au lieu de me précipiter vers le Pirée comme d'habitude, je suis allée vers un endroit qui est beaucoup moins poétique, qui était la gare routière d'Athènes, avec tous les bus de la compagnie KTEL qui allaient m'accompagner pendant tous mes périples en Grèce. Et là, j'ai pris un bus pour la première ville du Péloponnèse qui allait me servir de base pour explorer un petit peu la région, et qui est Nopli. J'ai découvert une ville très gaie, très riante, très ouverte, avec un petit côté italien, des maisons un peu colorées, des ruelles, des escaliers, une grande place dallée de marbre sur laquelle des enfants jouaient au ballon, il y avait des églises orthodoxes, bien sûr, mais au détour d'une ruelle, je découvrais une fontaine ottomane, une mosquée, et puis la ville est dominée par une euh, citadelle. On accède au sommet de cette citadelle en franchissant mille marches. Et arrivé au sommet, j'ai été récompensé parce que depuis le haut, on voit les toits de la ville qui descendent jusqu'à la promenade en bord de mer, avec une place d'ailleurs qui est consacrée aux Philélen c'est-à-dire tout notamment des intellectuels, tous ces Européens qui ont pris fête et cause pour l'indépendance de la Grèce au début du 19e siècle, et puis au-delà de cette promenade, la mer à l'infini, et puis les montagnes de l'Argolide. Et puis il y avait à Nopli un endroit que je tenais absolument à voir et que je n'ai pas trouvé pour la bonne raison qu'il n'existe plus. Et cet endroit, c'était un café Nio, l'équivalent en gros de nos cafés de campagne, souvent beaucoup plus petits, avec la différence qu'il n'y a pas de barre auquel s'accouder, mais des petites tables en marbre blanc en général, des chaises en paille, Ce sont des tables petites, sur, on peut tenir à deux, rarement plus. Ce sont des cafés qui sont essentiellement fréquentés par les hommes, et ça c'est peut-être le côté oriental gardé de l'orient de, de la Grèce. Alors les femmes y sont bienvenues, simplement euh, elles n'y viennent pas. Et les hommes y jouent au Tavli, c'est une espèce de baggamon, Et jusque récemment, ils avaient dans les mains, pratiquement systématiquement, un comboloï. Le comboloï, c'est un chapelet que les Grecs avaient emprunté aux Turcs du temps de l'Empire ottoman. Alors pour les Turcs, c'était un objet religieux, c'était le chapelet dans son acceptation avec lequel ils disaient les prières. Pour les Grecs, c'était devenu un objet complètement païen qu'ils utilisaient simplement pour s'occuper les mains. J'ai jamais vu une femme d'ailleurs avec un comboloï dans les mains parce que je suppose qu'elles sont les mains occupées à autre chose qu'à s'amuser avec un comboloï. Ce chapelet, j'en parle à, à l'imparfait parce qu'on ne le voit pratiquement plus, parce qu'il a été remplacé, malheureusement, on devine par quoi, par le téléphone portable. Et c'est comme ça que des traces de l'Orient disparaissent petit à petit. Après le narguilé qui avait disparu, le Comboloi est en train de disparaître de la Grèce. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. En plus d'être la réunion de toute une société d'hommes, bien sûr, mais toute la société, s'y retrouvent des pêcheurs, des gens, des universitaires, des gens qui sont à la retraite, tous les hommes se retrouvent là. Mais en plus, ce sont en quelque sorte des petits musées. C'est-à-dire que sur les murs, il y a tout un tas de gravures, de photos qui sont accrochées. Alors ça va de reproductions de héros de la guerre d'indépendance, des grands hommes grecs comme Vénile Zélos, des ancêtres euh, qui nous regardent un petit peu sévèrement, qui posaient chez le photographe. Euh, on peut voir aussi des, souvent des vues de Constantinople, L'ancienne Byzance, dont les Grecs ont toujours la nostalgie, jamais les Grecs ne disent Istanbul. Ils disent toujours Constantinople. Et puis des cartes postales qui viennent de New York ou d'Australie, ça c'est, ce sont les Grecs émigrés, il y en a beaucoup, qui envoient des cartes de toutes les parties du monde. Et ces cafés, en fait, ils reflètent non seulement l'histoire d'une famille, mais aussi l'histoire du pays. En ce qui concerne le, cet endroit que je voulais absolument voir à Nopli, il a, lui, disparu comme les comboloïs. C'était en fait le premier café Nio qui a été ouvert dans la Grèce indépendante. Et j'aurais aimé le voir, mais il n'existe plus, malheureusement. De Nopli, euh, après avoir bien exploré Nopli, et j'y serais bien resté encore plus, mais j'ai entrepris d'aller à Mycène, quand il s'agit de visiter des sites antiques, je pars très tôt le matin. Déjà, je voyage hors saison et je pars très tôt le matin parce que je veux le plus possible être seule dans ces sites-là. Donc, je suis arrivée à Mycène. Effectivement, j'étais seule. Je suis arrivée devant la porte des Lyonnes et là, euh, je me suis arrêtée complètement stupéfaite simplement par le linteau qui est en pierre massif, qui fait 4 mètres de long, un mètre d'épaisseur qui doit me peser à peu près 50 tonnes. Et c'est quelque chose de, 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 d'absolument incroyable. Donc je suis passée sous la porte d'Élion et je me suis retrouvée dans les ruines de l'ancienne Mycène. Je me suis assise. Et là, en fait, euh, c'est tous les souvenirs qui affluent, c'est-à-dire Mycène, pour nous, c'est quand même associé à Agamemnon. Agamemnon, à c'est la guerre de Troie. Et puis Agamemnon, c'est aussi Clytemnestre, c'est Oreste, c'est les Atrides. Et ce qui me fait dire que dans ces lieux, quand je suis seule, en fait, je ne suis pas vraiment seule. Parce qu'ils sont peuplés de tous ceux qui les ont habités autrefois. Donc, après Mycène, je suis retournée à Noplie, qui était ma base. Et puis, quelques jours après, je suis partie à Épidore Là, c'est la découverte ou le constat de la perfection. Je pense que l'œil humain est capable d'éprouver la perfection, que ce soit d'un visage, d'un corps, d'un monument. Et c'est ce que j'ai éprouvé devant le théâtre d'Épidore, c'est-à-dire des gradins blancs qui s'étalent en éventail sur le flanc d'une colline. Et puis en bas, la scène, dans un écrin de verdure, et au fond, l'horizon est fermé par des montagnes, je suis montée à peu près au milieu de ces gradins. Euh, je me suis assise, j'étais seule, ou du moins je croyais être seule, parce que tout en haut des gradins, il y avait un chemin qui passait, que je n'avais pas vu, il est arrivé un berger avec son troupeau, et euh, il s'est arrêté, il a allumé une cigarette, et il a commencé à parler, je croyais que c'était à moi au départ, mais ce n'était pas du tout à moi. C'était à quelqu'un qui était beaucoup plus bas au niveau de la scène. Et ils se sont parlés et je les entendais comme s'ils étaient à côté de moi. Et ça a été ma manière à moi privilégiée de, d'entendre l'acoustique d'Épidore extraordinaire. Je serais bien restée beaucoup plus longtemps à Épidore, mais on est toujours partagé dans un voyage entre l'envie de rester plus longtemps et puis l'envie de découvrir autre chose. Et la prochaine étape, pour moi, était Sparte, qui était ma deuxième base pour explorer une autre partie du Péloponnèse. À Sparte, je ne suis pas restée parce que je voulais loger dans le village de Mistra, qui jouxte la Mistra, la cité byzantine, et donc j'ai repris un bus local... J'ai traversé des chambres d'orangers en fleurs avec une odeur absolument extraordinaire. Ce parfum des orangers en fleurs reste associé pour moi à Sparte. Et je suis arrivée dans le petit village de Mistra. Et là, il y avait sur la place du village un gros platane, un café dans lequel je prendrai mon petit déjeuner tous les matins, et une maison en pierre dans laquelle j'ai trouvé une chambre à louer. Donc, on m'a donné cette chambre qui était spacieuse, très agréable, qui donnait sur un couloir, et le couloir lui-même donnait sur un balcon sur lequel il y avait une treille, euh, une table, deux chaises. Donc, dès le premier soir, j'ai pris un livre et je me suis installée sur le balcon. J'ai commencé à lire, mais j'ai pas lu longtemps, parce que ma logeuse est arrivée. C'était une dame âgée, toute ridée, qui s'est assise sur la deuxième chaise et qui a commencé à me parler, à me poser les questions rituelles que posent toujours les Grecs aux étrangers, qui est une curiosité très bienveillante, qui est la curiosité de l'autre. C'est-à-dire, ça commence toujours par « Apopou, il sait, d'où viens-tu »« Je viens de Paris, ah oui, tu viens de Paris, est-ce que tu es marié Est-ce que tu as des enfants Tu as deux enfants, des garçons ou des filles ?» Etc. Et puis, tous les soirs, le même scénario se reproduisait. Et petit à petit, elle a commencé à me raconter sa vie et notamment son voyage de noces où elle m'a raconté que depuis Mistra, qu'elle n'avait jamais quitté, elle avait pris un bateau sur lequel il n'y avait que des couples en voyage de noces. Et ce bateau allait à Rhodes et elle me décrivait l'île de Rhodes, elle me décrivait les fleurs dont était couverte l'île. Et c'était fascinant de voir son visage qui de tout ridé et ses, ses yeux qui s'animaient et ce visage qui redevenait pratiquement le, le visage de la jeune fille qu'elle était quand elle était partie en voyage de noces pour Rhodes Et ça, ce sont les belles rencontres qu'on fait quand on peut loger chez l'habitant et quand on voyage seul, parce que c'est plus facile de lier la conversation quand on est seul finalement qu'un couple qui est déjà un petit groupe. Et puis de ce village de Mistra, je montais régulièrement à pied vers la cité byzantine qui avait déjà une, été une cité franque. Euh, c'est une ville du Moyen-Âge, la, cette mistra byzantine, qui s'étale sur une colline qui est comme un pain de sucre, qui avait été donnée, en gros, à Guillaume de Villehardouin, qui était un seigneur qui était arrivé là au XIIIe siècle, avec la quatrième croisade. Ou c'était un descendant des seigneurs qui était arrivé là, à la quatrième croisade. Et donc, euh, il avait construit ce, cette forteresse, et puis elle était tellement belle que les Byzantins l'ont voulu. ils sont entrés en conflit, les Byzantins ont gagné. Et de Franck, Mistra est devenue Byzantine, et elle était plus belle encore, elle était tellement belle qu'on l'appelait la merveille de Morée, la Morée étant le Péloponnèse. Aujourd'hui, Mistra, heureusement, a été récupérée par l'UNESCO parce que la cité tombait tombée plus ou moins en ruine. Et maintenant, euh, Mistra, c'est un enchevêtrement de coupoles d'églises orthodoxes, d'arcades et de piliers de monastères, avec des cours d'églises qui sont ombragées, avec des glycines, avec beaucoup de fleurs, des genêts en fleurs, j'y étais au printemps, et c'était une, une merveille de voir tous ces monuments au milieu de la végétation. À l'intérieur des églises, il y a des fresques byzantines qui sont d'une finesse extraordinaire. Et puis tout en haut de la colline, il y a euh, les restes des remparts du château des Villehardouins. Et puis en contrebas, la plaine de Sparte qui s'étend jusqu'au mont du Tégète, qui était encore enneigée quand j'y étais, moi, au mois de mai. Donc, je suis retournée à Sparte. J'ai quitté Mistra à regret, à nouveau. Et de Sparte, je me suis dirigée, alors, au sud du Péloponnèse, il y a deux doigts, en quelque sorte, de terre qui s'avance dans la mer, l'un qui est plus à l'est, sur lequel il y a une forteresse la forteresse de Monemvasia et l'autre où il y a une région qui s'appelle le Magne donc de Sparte j'ai pris un bus qui allait vers Monemvasia alors cette forteresse oui de Monemvasia il faut penser au mont Saint-Michel elle a exactement la même configuration que le mont Saint-Michel c'est-à-dire c'est un bloc au milieu de l'eau relié par une jetée avec la différence que le mont Saint-Michel est élancé, c'est comme une biche élancée je dirais, et Monemvasia c'est comme un taureau massif. C'est-à-dire c'est un rocher carré, trapu, et c'est toute la différence. Autrement, c'est un mont Saint-Michel, et d'ailleurs j'ai vu une exposition dernièrement de photos qui faisait le parallèle entre les deux. Je voulais aller à Monemvassia pour voir la forteresse, bien sûr, pour voir cette ville médiévale, mais je voulais aussi voir une maison qui me tenait beaucoup à cœur, et qui est la maison du poète Yanis Ritsos, qui est probablement le poète grec que je préfère, parce que je trouve que c'est lui qui a le mieux décrit la Grèce, la Grécité, avec ses paysages arides, son soleil dur... Ces petites gens aussi, les pêcheurs, les femmes de pêcheurs qui attendent. Et puis Ritzos était communiste et c'était un grand résistant. Pendant la période de la dictature, de 1967 à 1974, Ritzos a été déporté dans les îles, parce que ces îles qu'on trouve paradisiaques aujourd'hui ont servi de lieu pour enfermer les déportés du temps de la dictature. Et c'était pour eux... Des îles qui étaient un enfer, parce qu'en général, on les mettait dans les îles les plus arides, les plus décharnées. Il y avait le vent qui soufflait, le soleil qui cognait, on ne leur donnait pas d'eau. Et c'est là qu'avait été enfermé Ritsos. Et Ritsos continuait à écrire des poèmes, il les enterrait pour qu'on ne les trouve pas. Et ces poèmes arrivaient quand même à sortir de l'île par des prisonniers qui, eux, sortaient de temps en temps et qui les avaient appris par cœur et qui ensuite allait les donner à Mikis Theodorakis, qui est un compositeur, un grand compositeur de musique grecque, qui les mettait en musique, et c'est comme ça que toute la Grèce connaît par cœur pratique une bonne partie de l'œuvre de Ritsos, qui a été mise en musique, et les Grecs ont un rapport à la poésie qui est complètement différent d'une autre, beaucoup plus proche d'une autre. Ensuite, je devais repartir le lendemain matin de Monemvasia pour regagner Sparte. Et euh, je suis partie le matin, je crois, vers dix heures. Et on m'avait dit que je devais changer de bus à un nœud routier qui s'appelle Molaye. Donc j'ai pris mon bus, je suis arrivée à Molai, Il était un peu, je sais pas, onze heures ou onze heures et demie. Et là, je me suis assise dans la gare routière... J'ai commencé à observer autour de moi, j'aime bien ces, ces agitations de gare routière ou de port. Et puis, je, d'un œil, je surveillais le tableau et je cherchais mon bus pour Sparte qui n'était pas affiché. Et puis, le temps passait, bon, je ne m'inquiétais pas, je ne suis pas de nature très inquiète. Le temps passait, passé, j'ai vu midi moins 10, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je suis sortie, j'ai été voir ce qui était affiché sur les bus, les destinations, il n'y avait pas Sparte. Je suis rentrée, j'ai encore attendu un peu, et puis à midi, euh, je suis allée vers le guichet, j'ai dit « le bus pour Sparte est retardé ». Et là, j'ai vu l'air étonné de la dame qui était derrière le guichet, qui m'a dit « mais quel bus pour Sparte, duquel vous parlez, celui de midi ?» J'ai dit « oui ». Elle me dit « mais il vient de partir ». Je lui ai dit « mais je ne comprends pas ». J'ai regardé le tableau, j'ai regardé les bus. Elle me dit « mais vous avez cherché quoi sur le tableau ?» ben, J'ai dit « Sparte ». Elle me dit « oui, mais il allait à Tripoli, votre bus, il continuait ». Donc, il fallait chercher Tripoli. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais J'ai dit, mais il y a un bus, à quelle heure le prochain Elle me dit, cinq heures ou 6 heures le soir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là J'avais bien vu qu'à Mola, il n'y avait rien à faire. Quand elle a vu ma tête, elle me dit, mais si vous êtes pressé, prenez un taxi. Je lui dis je ne vais pas prendre un taxi pour Sparte, ça va me coûter une fortune. Et elle me dit, mais non, non, vous prenez pas un taxi pour Sparte. Vous prenez un taxi et vous rattrapez le bus. Ça aurait été ailleurs qu'en Grèce, je me suis dit elle se fiche de moi. Mais bon, elle avait l'air très sérieuse. Bon, je me suis dit, après tout. Donc, je suis sortie de la gare, j'ai hélé un taxi et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, je voudrais rattraper le bus qui va à Tripoli, qui s'arrête à Sparte. Pas du tout étonné. Il m'a dit, oui, oui, on y va. Donc, on est parti. La route était magnifique. Il y avait des lauriers roses en fleurs qui avaient la taille des arbres. C'était extraordinaire. On roulait, on roulait. À un moment, il me dit, qu'est-ce qu'on fait On continue ben, Je lui ai dit, bien sûr, on continue. Et puis à un moment, il me dit « Regardez votre bus, il est là-bas ». Il a fait des appels de phare. Et là, j'ai vu le bus qui mettait son clignotant, qui s'arrêtait sur le bas-côté de la route. On l'a rejoint, le chauffeur était descendu, il avait ouvert les cales du bus pour mettre mon bagage. Et je suis montée dans le bus et là... Tout le monde a commencé à me poser des questions. Mais, dit, mais on vous a vu à la gare de Molaï, pourquoi vous n'avez pas demandé Mais vous venez d'où Mais vous parlez grec Comment ça se fait Vous avez un mari grec Vous travaillez en Grèce Vous avez des parents grecs Et quand je disais non à tout, on me disait, mais alors pourquoi est-ce que vous parlez grec Et c'est toujours l'étonnement des grecs qu'on puisse apprendre leur langue. Et donc finalement, je me suis retrouvée à Sparte, dont je suis repartie le lendemain, pour euh, le Magne. Alors le Magne, c'est une région qui a longtemps été réputée comme sauvage, comme aride et comme terriblement inhospitalière. Donc j'ai pris le bus et mon premier arrêt devait être à un village qui s'appelait Yithio. La route pour arriver jusqu'à ce village était un enchantement, il n'y avait rien de ce qu'on m'avait décrit, c'était une nature luxuriante, il y avait, c'était au printemps, il y avait tous les tons de vert, depuis le vert le plus tendre jusqu'au plus foncé, il y avait des fleurs partout. Quand je suis arrivée à Ithio, c'était un petit port extrêmement vivant, avec une ville étalée sur la colline. Et en fait, j'étais non pas dans le magne des pierres, mais dans le magne qu'on appelle extérieur, et qui est le magne, un magne accueillant et encore riant. Le vrai magne, si on peut dire, commence 25 km plus au sud, Et là commence un magne qui a longtemps été effectivement le royaume des pierres, il est toujours le royaume des pierres, et qui a longtemps été jusqu'à presque récemment le royaume des vendettas. C'est-à-dire que dans cette région, euh, se réfugiaient tous les insoumis, plus tous ceux qui fuyaient des envahisseurs, ils ont constitué une société extrêmement fermée, extrêmement clanique, qui a commencé à se faire la guerre dans deux buts. C'est le, l'espace vital qu'ils voulaient conquérir et le pouvoir, avec un orgueil démesuré qui les amenait à construire des tours. Alors c'est vrai qu'il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser les pierres, donc ils en profitaient. Ils ont construit des tours carrées, toutes les tours du Magne sont carrées. Alors le but de ces tours, c'était de balancer des pierres sur le toit du voisin qu'on voulait anéantir. Si on n'y arrivait pas, on prenait le fusil. Donc, moyennant quoi, le voisin en question ou la famille, qui en restait, construisaient une tour plus haute que la tour précédente, pour pouvoir balancer des pierres dessus. Et ainsi de suite. Et c'était une société tellement guerrière que quand un garçon naissait, on l'appelait un fusil. Et que les prêtres, quand ils officiaient, avaient une arme sur l'autel. Et dans ce magne-là, on a développé, c'était une culture de mort, euh, avec des chants qui sont très particuliers à cette région, qu'on appelle des miroloïs, qui sont des chants qui sont chantés par des pleureuses. qui C'est un métier, en fait. Tout le monde ne peut pas miroloyer. C'est un art, en fait. Ça répond à des règles. Et puis, il faut bien connaître la vie du mort, etc., et ce, ces miroloi se sont perpétués pendant très longtemps, je ne sais pas s'ils n'ont pas encore cours d'ailleurs dans le Magne. Et la porte d'entrée du Magne, pour moi, ça a été le village d'Aréopoli. C'est un village construit bien sûr entièrement en pierre qui est un petit peu austère quand on y arrive en plein midi, sous le soleil, parce qu'il n'y a pratiquement pas de végétation. Et par contre, qui s'adoucit beaucoup le soir, parce qu'avec les lumières, la couleur miel des pierres apparaît. Et là, c'est, un, c'est vraiment un très, très beau village. Et très près de Areopoli, il y a un petit village qui est intéressant, qui s'appelle Itilo, par le fait qu'au XVIIe siècle, dans ce magne des Vendetta, euh, 700 magnottes sont partis avec les icônes et la cloche de l'église. Est-ce qu'ils en avaient assez des vendettas Je ne sais pas quelles étaient leurs raisons. Toujours est-il qu'ils ont quitté l'Allemagne et qu'ils se sont installés en Corse. Bon, ils devaient pas être trop dépaysés finalement. Et ils se sont installés à Cargèse. Et il paraît qu'à Cargèse, aujourd'hui encore, certains rites ont persisté et sont toujours vivaces dans ce village corse de Cargèse. Et là, j'étais pratiquement au bout du Magne, mais un petit peu plus au sud. Il y avait encore un village que je voulais voir qui s'appelait Hierolimenas. J'y suis allée, c'était un ancien repère de corsaires, et quand je suis arrivée, j'ai tout de suite vu, quand le bus m'a lâché, qu'en une demi-heure, j'aurais tout vu. Et en fait, je crois qu'il reste à peu près 50 habitants dans le village, et il y avait en tout et pour tout, et heureusement, une épicerie qui était ouverte et qui faisait part. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Je vais reprendre le bus, le prochain bus. J'ai attendu le prochain bus, sauf que le bus qui repartait ne repartait pas du même endroit que l'endroit où il m'avait laissé. Donc, j'ai attendu, attendu, attendu. Et j'ai raté mon bus, je me suis dirigée vers l'épicerie-bar et j'ai demandé s'il y avait un taxi. Elle m'a dit, oui, oui, si, il euh, y a un taxi, pas de problème. J'ai dit, est-ce qu'il peut m'emmener à Yithio, où je voulais reprendre mon bus pour Sparte. Je, j'ai vu la dame qui me dit « Oui, euh, oui, oui mais pas tout de suite. » J'ai dit « vous pensez qu'il sera libre quand ?» Elle me dit ben, « Là, il est en train de faire la sieste. » Et j'ai dit « Oui, vous pensez que je pourrais repartir quand ?» Et là, elle m'a regardée un peu interloquée. Ben, elle m'a dit « Quand il aura fini sa sieste. » Et là, je me suis rendu compte que ma question, finalement, dans cet endroit-là, était complètement stupide, parce que moi, je fonctionnais encore avec des horaires, une montre, ou un... et que là-bas, on vit au rythme de la sieste, et de... et bon, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, je tournais autour de l'épicerie, il y avait un petit chemin, je suis allée me balader, bon. Et puis à un moment, j'ai vu un monsieur qui arrivait avec un pas un peu pesant, et puis qui s'est installé derrière le volant de sa voiture, il s'est affalé là, il ne m'a pas décroché un mot jusqu'à Ithio et j'ai bien senti que je l'avais dérangé dans son réveil de sieste et que j'avais été particulièrement mal poli. Et donc de Ithio, j'ai regagné Sparte et c'était la fin de mon voyage en solitaire et en bus parce que le lendemain, je rejoignais Kalamata et à Kalamata, je rejoignais mon mari où on devait louer une voiture pour explorer la dernière partie que je voulais voir du Péloponnèse, qui est l'Arcadie, avec des villages qui sont absolument magnifiques. Mais à deux et en voiture, c'est un autre voyage.
1: Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage-là en particulier
0: Alors, j'ai choisi ce voyage-là pour deux raisons. D'abord, c'était mon premier voyage sur le continent, et il montrait une Grèce autre que la Grèce de l'Antiquité et autre que la Grèce des îles. Et la deuxième raison, c'est que c'est un voyage que j'ai effectué en grande partie seule, que j'ai pris le bus, et qu'en étant seule, on a des relations tout à fait différentes. J'ai voyagé souvent seule, j'ai voyagé avec mon mari et j'ai voyagé avec mes enfants. Ce sont trois voyages différents en fait. Seul, on parle facilement, on crée des contacts. Dans les bus, on s'imprègne de la société, on voit comment elle fonctionne. Avec mon mari, on crée moins de contacts. On est déjà un petit groupe à deux. En plus, je parle grec, mon mari ne parle pas grec. Donc, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et avec les enfants, en revanche, c'est beaucoup plus facile. Les enfants attirent et c'est un moyen aussi de communiquer.
1: Tu mentionnais en début de ton récit que tu avais écrit un récit de voyage sur la Grèce qui s'appelle Caliméra. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fait l'écriture de ce livre et quel a été ton cheminement
0: Alors ce livre, j'ai eu l'idée vraiment de l'écrire quand il y a eu la crise grecque, c'est là que l'idée a vraiment germé pour parler de la Grèce, non seulement de la Grèce de l'Antiquité, mais de tout ce qui s'était passé entre l'Antiquité et aujourd'hui. Les Grecs n'ont pas disparu, ils ne sont pas réapparus comme par enchantement. Euh, il y a eu Byzance, euh, il y a eu l'occupation ottomane, il y a eu leur résistance extraordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une guerre civile, il y a eu une dictature, et puis je pensent que toute leur manière de résister, justement, dans toutes les occasions, montrait qu'ils étaient profondément européens. Et ça, j'avais envie de le dire parce que je, le, je trouvais que ça n'était pas assez écrit, qu'on se référait toujours à l'Antiquité, mais qu'il y avait autre chose et que par leur résistance farouche, les Grecs sont profondément européens. Et ce pas pour rien que l'un de leurs livres, de leurs grands auteurs, Kazanzaki, euh, s'appelle « La liberté ou la mort ». L'idée a donc germé et puis petit à petit j'ai écrit, j'avais beaucoup d'années de voyages en tête, donc j'ai voulu tricoter dans ce livre mes voyages mêlés à l'histoire de la Grèce pour chaque lieu et puis à des références de littérature, d'auteurs, de manière à donner une image aussi complète que je pouvais de la Grèce et de son histoire et du peuple grec. Donc finalement, euh, le livre qui s'appelle « Canimera, séjour et songes en terre grecque » a été publié en 2017 et réédité depuis par Transboréal.
1: Pour ouvrir de manière un peu plus générale sur ta façon de voyager, comment tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place justement
0: alors, ça dépend si je voyage seule ou non. Et ça dépend où je vais. Il y a des pays où je prépare énormément. Et puis, je trouve que préparer, ça me libère d'avoir des guides sur place. Et c'est justement là que ça laisse peut-être place à l'improvisation. En revanche, quand j'ai voyagé avec mes enfants, notamment, je préparais beaucoup plus parce que c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes besoins. Mais quand je suis toute seule, j'aime aussi l'improvisation, j'aime l'imprévu. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis, même si j'ai prévu des choses, j'aime bien aller voir ce qu'il y a derrière le dernier virage, derrière la dernière colline. Je dépasse ce qui est prévu et je me laisse libre d'improviser.
1: Je me permets de te poser la question, car tu es la doyenne de mes invités. Est-ce que voyager, c'était mieux avant
0: Je dirais que c'était mieux avant pour une chose. C'est qu'avant, il n'y avait pas le téléphone portable. Si je me réfère à mes voyages d'avant, quand on partait dans un pays lointain, pour peu qu'on ne connaisse pas la langue, on était complètement coupé des nouvelles du monde. On ne savait absolument pas ce qui se passait. Et on était plongé complètement dans la société où on était, dans le pays où on était. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Maintenant, ça n'existe plus parce qu'on a le portable et on ne peut pas s'empêcher de regarder les nouvelles qui tombent. On est dans le pays où on voyage, mais on est aussi ailleurs. On n'est pas complètement dedans et ça, ça me gêne. Et puis, on n'était pas tout le temps en train de prendre des photos et puis on n'était pas non plus tout le temps en train de répercuter ces photos, soit sur des réseaux sociaux, soit à des amis. Si bien que quand on revenait, le choc du retour était atténué par le fait qu'on avait des choses à raconter, que les gens étaient curieux de savoir ce qui nous était arrivé et qu'on était heureux de le raconter. Et maintenant, quand on revient, on n'a rien à dire en gros, parce que tout le monde sait tout. Donc c'est peut-être la seule chose que je trouvais mieux avant.
1: Quand tu pars en voyage, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac
0: Alors, en général, je m'arrange pour avoir euh, un livre, soit de l'auteur du pays, soit un roman qui se passe dans le pays. Je... Bon, si je vais aux États-Unis, je prendrai un livre de Steinbeck. Si je vais en Grèce, ben, je prendrai un livre de Cavafy, ou des poèmes de Cavafy, ou un livre de Kazanzaki, notamment... Euh... Le, le rapport au Gréco que je lis et que je relis. Donc dans chaque pays où je vais, j'ai aimé emporter au moins un livre qui raconte le pays à travers un roman, de manière romancée en général.
1: Comment tu racontes et comment tu documentes tes voyages Et est-ce que tu as un médium préféré pour le faire
0: Alors non, j'ai aucun médium. Euh, je ne note rien en voyage. Euh, j'aurais aimé savoir dessiner. Ça, c'est un de mes grands regrets. J'aurais aimé savoir faire des carnets de voyage. Parce que contrairement à la photo qui nous coupe de ce qu'on photographie, je trouve que dessiner nous force à mieux regarder. Et qu'en dessinant, on s'approprie un paysage, un visage. Et ça, c'est mon grand regret. Autrement, non, je ne note rien. Je n'écris rien, et en fait, je laisse le tamis du temps et de la mémoire faire son œuvre, si bien qu'avec les années, il me reste, je crois, les souvenirs les plus beaux, les plus marquants, les plus cocasses. C'est ma manière de procéder.
1: Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu as atteinte euh, du blues de la voyageuse Et si c'est le cas, comment tu te soignes
0: alors, ça dépend d'où je reviens. Je me rappelle d'un blues terrible quand je suis revenue d'un endroit qui s'appelait Canaima. C'est un endroit qui était en pleine forêt amazonienne dans le Venezuela. Euh, un petit campement au bord d'un lac avec des cascades qui tombaient de plateaux rocheux. C'était un endroit absolument extraordinaire c'est un voyage qui m'a ébloui que j'ai tellement aimé que je voulais y retourner passer six mois avec mes enfants qui étaient petits à l'époque et je m'étais dit bon je leur ferai l'école ils étaient en âge où c'était faisable puis je me disais que là-bas ils apprendraient euh, plus de choses qu'ils n'en auraient appris en restant en france et puis j'ai un mari qui est beaucoup plus raisonnable que moi qui a la tête sur les épaules qui m'a un peu freiné et il n'a peut-être pas tort et donc, euh, je n'ai pas mis mon projet à, à exécution, mais ce retour euh, a été terrible parce que j'avais eu là-bas une autre notion de ce que pouvait être la vie, euh, le, la, la notion du temps, de, de la société de consommation, etc. Ça avait tout chamboulé en moi et j'ai eu énormément de mal à me remettre euh, à notre vie euh, et à notre quotidien. Autrement, quand je reviens de Grèce, qui est souvent le cas, je me soigne en cuisine en grec en écoutant la voix de mon poète Yanis Ritsos, qui a une voix superbe et qui était acteur aussi. Et j'évite d'écouter de la musique, parce que ça, ça me ferait plutôt pleurer.
1: Comment tu considères les rencontres en voyage Est-ce que ce sont plus des relations à usage unique ou des relations que tu fais durer par la suite et est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué au cours d'un de tes voyages
0: Alors, les rencontres, c'est primordial. Elles peuvent être sans lendemain, comme ma logeuse dont j'ai parlé à Mistra, mais qui reste très présente dans ma mémoire. Il euh, y a une rencontre aussi que j'avais faite aux États-Unis, au Nouveau Mexique. C'était un Indien qui vendait des petites navettes faites avec des herbes pour allumer le feu dans les cheminées. Je lui avais acheté quelques-unes de ses navettes. Et tout d'un coup, il a commencé à me raconter qu'il avait été longtemps euh, en couple avec une Belge et que cette Belge était partie et qu'il y pensait toujours depuis des années. Et il me disait « Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui. » Et il m'a sorti un numéro de téléphone et il m'a dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez l'appeler à ce numéro de téléphone et lui dire que je pense toujours à elle ?» Et donc quand je suis revenue en France, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois et j'ai jamais eu personne au bout du téléphone, mais c'est, c'est une rencontre qui m'a marquée, une rencontre très brève. Et puis il y a une rencontre par contre qui a été très importante pour moi sur l'île d'Égypte avec euh, un grec qui s'appelle Lefterisque et c'était au début une rencontre du hasard et Lefteris. Euh, m'a raconté euh, un petit peu de sa vie et puis m'a donné à lire ce qu'il avait écrit sur sa vie et puis des poèmes qu'il écrivait parce que souvent les Grecs écrivent des poèmes et en le lisant, j'ai compris, je suis entrée beaucoup plus dans ce qu'était l'âme grecque euh, dans ce qu'ils appellent le kefi et le kaimos. Le kefi c'est l'espèce de joie spontanée qu'ils ont, qui les amène à chanter et à danser très facilement et qu'on retrouve dans leur musique. Mais le kaimos, c'est l'espèce de chagrin, de, de chagrin sous-jacent qu'on retrouve aussi dans la musique et dans les voix de leurs interprètes qui se brisent souvent. Et... Toute la vie de Léfteris, qui était originaire de l'île de Kos, dont il garde toujours la nostalgie. Les Grecs ont la nostalgie de leur patrie quand ils sont exilés, mais aussi de l'endroit d'où ils viennent, lorsqu'ils appellent leur topos. Léfteris a la nostalgie de l'île de Kos. Il a été exilé pendant dix ans au Congo pour des raisons économiques. Il est revenu. Il vit maintenant à Égine. Et j'ai compris beaucoup mieux ce qu'était le, le, l'âme grecque, j'appelle ça l'âme grecque, par ses colères, par ses énervements par moments, par ses poèmes et par le récit de sa vie. Donc, ça, c'est une relation durable et l'Eftiris est toujours un ami.
1: Pour se parler du futur à présent, quels sont tes futurs projets
0: Curieusement, après avoir beaucoup voyagé, un petit peu partout dans le monde, j'ai deux projets essentiels, retourner en Grèce bien sûr, parce que c'est en quelque sorte ma deuxième patrie, mais voyager en France, parce que je ne connais pratiquement rien de la France, et j'ai envie de découvrir la Bretagne, j'ai envie de découvrir tout un tas de régions que je ne connais pas et qui sont beaucoup plus proches de moi.
1: Écoute, on arrive à la fin de cet entretien tu as un petit espace qui t'est réservé dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation, c'est à toi.
0: Alors je vais revenir euh, à mon... ma presque enfance, euh, quand j'ai découvert la Grèce grâce à mon professeur de français qui nous lisait l'Iliade et l'Odyssée, et euh, j'avais pris une carte contemporaine de la Grèce, c'est-à-dire une carte de mes années quand j'avais 10 ans. Et j'avais découvert une île que l'île d'Ithac, existait. Et ça, ça avait été un éblouissement. J'arrivais n'arrivais pas à le croire. Je me disais « Mais alors, Ithac, ça existe !» Et je me suis toujours promis d'aller à Ithac. Et pendant des années et des, des années, des dizaines d'années, je suis allée en Grèce et je ne suis pas allée à Ithac. Et finalement, quand j'y suis allée, j'ai trouvé Ithaque absolument superbe. C'est une des plus belles îles que j'ai connues. Mais je n'ai ressenti aucune des émotions que j'attendais. Et là, m'est revenu en mémoire un poème de Cavafy, euh, dont je vais lire la conclusion, qui dit « Quand tu prendras le chemin d'Ithaque, souhaite que la route soit longue, que nombreux soient les matins d'été, où avec quel plaisir et quelle joie tu découvriras des ports que tu n'as jamais vus. Ne te hâte surtout pas dans ton voyage. Mieux vaut le prolonger pendant des années et n'aborder dans l'île que dans ta vieillesse, riche de ce que tu auras gagné en chemin. Sans en attendre aucun autre bienfait, Itac t'a offert le beau voyage. Sans elle, tu n'aurais pas pris la route. Elle n'a rien de plus à t'apporter.
1: Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui